0: Hola con todos. Bienvenidos al segundo capítulo de mi podcast, Mi Nuevo Yo. Mi nombre es Vía Tinajero y soy su host. Bueno, primero que nada les quería agradecer por el recibimiento y el acogimiento que tuvo mi primer capítulo. La verdad es que sus, sus feedbacks, sus, sus mensajes, solo me motiva a seguir haciéndolo y me, y me asegura que estoy cada vez más en el camino correcto. El día de hoy les vengo a hablar un poco de lo que es la base de la programación neurolingüística, qué es este mundo de la, de la programación neurolingüística y por qué es tan importante para la comunicación del ser humano. Entonces para eso les voy a contar las 16 presuposiciones en las que se basa el PNL. Entonces, primero que nada, ¿qué es una presuposición? Las presuposiciones son los principios centrales de la programación neurolingüística. Su filosofía orientadora son sus creencias. Esos principios no son, con total verdad, las verdades universales, y no es necesario creer que son totalmente verdaderas, más, sin embargo si crees que son verdades, que son verdad tu, comuni tu comunicación será otro estaría llevando tu nivel de, de comunicación a un otro nivel eh, son denominadas presuposiciones porque estas, porque tú presupones como siendo verdaderas y después eso actúa como si es que realmente fueran verdad entonces básicamente una presuposición forman un conjunto de principios éticos para la vida entonces para que quede un poco más claro voy a entrar más en contexto, entonces ¿qué dice la presuposición número uno dice el mapa no es el territorio el mapa no es de territorio, como así vía, explícate un poco más. Entonces vamos. Los individuos operan a partir de su representación interna del mundo. Las representaciones que las personas usan para organizar su experiencia del mundo no es el mundo en sí. Por eso las personas actúan por eso las personas actúan en su mapa de realidad y no en la realidad de sí misma. Nuestra realidad es siempre subjetiva, siempre. El mapa no es del territorio, por lo tanto, es necesario respetar el modelo del mundo de las otras personas. A final de cuentas, no existe, no existe mapa correcto o mapa incorrecto. Entonces, para entender un poco más este, este, esta primera presuposición les voy a contar una, una, historia que engloba todo esto. En un estudio fue hecha una misma pregunta a dos hermanos en particular que son, que son gemelos, sin que el otro sepa, sin que, el, sin que el otro sepa que se les fue hecha la misma pregunta. Estos dos hermanos son hijos de un papá condenado por una serie de crímenes, papá violento, frío y ladrón. Entonces, uno de los hermanos siguió fielmente los pasos del papá, y el otro se transformó en un hombre completamente honesto, feliz y trabajador. Y la pregunta hecha para los dos hermanos fue, ¿por qué tú seguiste ese camino? Y por más sorprendente que parezca, ambos respondieron la misma pregunta ambos respondieron lo mismo y dijeron, ¿qué más podría ser teniendo un papá así? entonces lo que nos hace reflexionar esta historia es que a partir a partir de la manera en que tú fuiste creada a partir de tu versión del mapa ¿estás en ti a ser la mejor versión o la peor versión por ejemplo, yo estoy yo siendo una profesora, estoy sentada en una clase, y yo, hacia mí, veo un número 9, hay un número 9 en el piso, que yo lo veo como 9, pero los que están al otro lado lo ven como un número 6, ¿quién es quién está correcto e incorrecto? Nadie, los dos, ellos ven 6, yo veo 9, ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que ellos ven y esa, y, y esa es la manera en la que yo veo. Entonces, no, nadie está correcto o nadie está incorrecto. Las dos opiniones son válidas. Y cuántas, cuántas peleas, cuántos, cuántas guerras han habido por conflictos de mapa. Todo lo que es religión, política, todo eso es mapa. O sea, si es que tú crees en Dios... Ese es tu mapa de vida, pero la otra persona puede no creer en Dios y está también todo bien. Entonces es en sí respetar, eh, respetar el mapa de todas las personas, porque no, tu mapa no va a ser el territorio de la otra persona. Ok, vamos con la presuposición número 2. Captamos todas las informaciones a través de nuestros órganos de los sentidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? los individuos procesan todas las informaciones por medio de sus cinco sentidos, que son olfato, gusto, eh, tacto, el, el escuchar y ver. Entonces, todas las distinciones que las personas son capaces de hacer respecto a su medio interno, externo y de sus comportamientos son captados y representados en nuestras mentes ¿a través de qué? de los sistemas sensoriales nuestros órganos de los sentidos nos permiten representar la realidad en nuestras mentes por lo tanto, también tienen sus límites y estos límites también pueden limitar nuestra experiencia de vida por ejemplo, un perro un perro escucha ocho veces más que los seres humanos. Entonces, los seres humanos en comparación a los perros tenemos el sentido auditivo más limitado. Presupuesto número... De presupuesto. Presuposición número tres. Dice, la responsabilidad de la comunicación es siempre de quien emite la información siempre entonces, ¿qué quiere decir esto? la comunicación trata de la creación de una experiencia en una otra persona y esa experiencia es siempre tendrá como consecuencia algún tipo de respuesta entonces entonces, comunicación no es eso que tú hablas no es tu intención comunicación es apenas esa información que el otro entiende de tu comunicación por ejemplo cuando jugamos al teléfono dañada que la primera persona emite un mensaje y la persona número 10, el rato que va a decir la frase en voz alta, es un, es un mensaje completamente diferente al que tú dijiste y eso, en ese caso, la culpa, que no es culpa, sino la responsabilidad de la mala comunicación es de quien dijo, no de la persona que escuchó. ¿Cuántas peleas, cuántos conflictos se tiene por, este, por esta simple presuposición? ¿Por qué? Porque la persona entiende con otra intención a lo que tú quisiste decir, la otra persona entiende con otro tono al que tú quisiste decir, entonces tu entera responsabilidad hacer que la otra persona entienda de la manera que tú quisiste decir, por eso es siempre bueno hacer una verificación de comunicación a ver, ¿qué entendiste con lo que dije? ¿es esto? muy bien, era esto lo que quería decir entonces creo que va quedando un poco más claro vamos con la siguiente entonces presuposición número cuatro, dice es imposible no comunicarse existe una congruencia entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal las personas están siempre comunicándose a través de palabras habladas gestos o palabras no verbales que es el famoso diálogo interno todo comunica la posición en la que te sientas cómo están tus brazos cómo están tus piernas incluso a veces tus acciones hablan muchísimo más que tus palabras entonces por más que estés con la boca callada la persona puede ya emitir un mensaje de saber cómo estás entonces aquí es la la tan conocida pose de loser o pose oh, eh, loser pose o champion pose que es en el caso cuando te sientes un loser estás con la espalda hacia abajo, como, como triste, la cabeza hacia abajo. Eso que, por más que no digas estoy triste, tu cuerpo te está diciendo estoy triste. En cambio, cuando te sientes de un champion, estás con la, cabeza, con la frente en alto, la espalda recta, etcétera Y, te, y automáticamente ese lenguaje corporal te dice esta persona se está sintiendo bien, esta persona está feliz. Entonces, todo comunica. Presuposición número 5. ¿Qué nos dice la mente inconsciente contrabalanza la mente consciente y la mente, in la mente inconsciente no es, no es maliciosa, no es mala entonces lo inconsciente es todo lo que no está en la mente consciente en el momento presente los individuos tienen dos niveles de comunicación que es el lado consciente y el otro inconsciente en nuestra mente tenemos todos los recursos para vivir en perfecta armonía y equilibrio, pero este equilibrio depende de nuestra inteligencia emocional. Entonces, en mi primer capítulo yo hablé un poco de esto. La mente inconsciente guarda absolutamente toda la información de tu historia de vida, desde el momento de tu concepción. Es como si fuera una memoria externa de tiene todos los registros de tu vida, que tú ni siquiera sabes que están ahí, pero existen. Eh, y a veces te viene el pensamiento de la cabeza que dices, ¿de dónde vino esto? Este es un registro de tu vida que tuvo que aparecer en ese momento. Entonces está en nosotros saber contrabalanzar las dos mentes para vivir en un perfecto equilibrio y armonía. La presuposición número 6 nos dice, no existe el fracaso apenas feedback. Entonces, todas las consecuencias y respuestas a un comportamiento pueden ser utilizadas, ya que traen una, infin una infinidad de informaciones de nuestras estrategias. El fracaso no pasa de una creación lingüística. Porque una persona que no alcanza un objetivo, siempre alcanza un otro objetivo? Y hay un... Hay una frase hindú que dice en las en las derrotas no perdemos una lección. O sea, siempre hay siempre las de, lo que vemos como una derrota entre comillas, no tengo una lección. Entonces, vuelvo a recargar en esta parte que dice que. Si es que no estás alcanzando un objetivo, estás alcanzando un otro objetivo, que muchas veces no nos damos cuenta porque estamos frustrados de que mierda no, no, no logré hacer esto, eh, no me salió como quería, pero la mente inconsciente sabe que alcanzó un otro objetivo, que era el camino que se tenía que haber hecho. Eh, seguimos. La presuposición número 7 nos dice, tener una opción es mejor que no tenerla. Las personas con mayor flexibilidad dentro de un sistema tendrán mayores posibilidades de alcanzar el objetivo deseado. Mientras más, opciones, mientras más opciones de estados emocionales tengo, estilos de comunicación y de perspectiva, mejores serán, serán mis resultados. Mientras más amplio sea mi mapa de opciones, más libre seré más libre seré de tener un mayor poder de influencia por lo tanto yo estaré sobre los otros componentes de mi sistema emocional entonces lo que, ¿qué es lo que más o menos nos quiere decir esto? que nosotros seres humanos el rato que queremos, atender, uh, el rato que queremos alcanzar un objetivo es mejor buscar varios caminos y analizar ¿Cuál es el mejor de que tener solo un camino? Porque el rato que tienes un solo camino y algo no si sientes que no te está yendo bien, te tienes que seguir por ese camino porque no tienes más opciones. Entonces, ahí enclavo pres la presuposición: tener más de una escoja, tener más de una opción, es mil veces que no tener ninguna opción y hacer un único camino. ¿Qué nos dice la presuposición número 8? Nos dice, las personas escogen la mejor opción con los recursos que, obtien, que tienen en ese momento. Entonces, una persona siempre, 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 siempre va a tomar la mejor decisión que puede de acuerdo con su mapa de posibilidades. La opción puede ser autoderrotada, puede parecer tonta o incluso hasta puede parecer mala, pero para, para esa persona en ese momento era el mejor camino a seguir. Entonces, es mejor ofrecernos una opción mejor que también nos lleve a una mayor obtención de resultados deseados. Entonces, el rato que nosotros entendemos esto, nos damos cuenta, ¿por qué quizá tantas veces nuestros papás actuaron de tal manera? Que en ese momento nosotros no entendíamos, pero de acuerdo a sus recursos y de acuerdo a lo que ellos sabían, era la mejor decisión. Y eso nos sirve para entender todo tipo de relaciones, no solo de, de papás, de esposo con esposa, hijo, hija, hermano, entre hermanos, etcétera. ...porque en, podemos entender... ...el porqué de esa tomada de decisión... ...porque en ese momento era la mejor... ...vamos... El, ...la presuposición número 9 nos dice... ...todo comportamiento... ...tiene una intención positiva... ...todo comportamiento... ...todo, cuando yo digo todo... ...para nosotros de la programación neurolingüística es todo... ...entonces... ...todas nuestras acciones tienen por lo menos un propósito realizar algo que valorizamos consciente o inconscientemente la PNL separa la intención por atrás de una acción y de la acción en sí una persona no es su comportamiento es mucho más que eso cuando la persona tiene una mejor opción de comportamiento quien también realiza su intención positiva le seguirá hay una frase de Bantler que dice nadie hace nada contra el otro y sí a favor de sí mismo entonces una, un hecho es que el 100% de tus comportamientos tienen una intención positiva es extremadamente útil pensar siempre ¿cuál es la intención de este comportamiento mío? esto te permitirá per, eh, percibir si ese comportamiento realmente está adecuado o si es que necesita ser alterado. Para entender una intención positiva es importante preguntarse ¿qué es lo que esto me hace? ¿de esto qué es lo que me hace bien? De dicho comportamiento que analizar en el caso ¿qué es lo que me hace bien? La intención es positiva y es válida para el sujeto. En este caso, para el sujeto, no para la consecuencia. Ya voy, voy a explicar a través de un ejemplo. La intención es siempre válida, por lo menos en el contexto inicial. Todo comportamiento posibilita en un contexto, pero puede ser limitante en otro contexto. Y nosotros siempre realizaremos el mejor comportamiento disponible en ese momento. Entonces, por ejemplo, un ladrón que le roba un celular a una persona... Para la persona que fue robada el celular, obviamente, si es que tú dices que movía, pero ¿cómo así? ¿Cómo vas a decir que todo comportamiento tiene una intención positiva? En este caso, la intención positiva es para él. ¿Por qué? Porque quizás necesitaba vender el celular para tener dinero para darle de comer a su familia, etc. Hay un millón de cosas, pero si es que el hecho de robar ese celular no le traería nada positivo a esa persona, no lo hubiera hecho. Entonces es libertador entender esto, que todo comportamiento tiene una intención positiva para el sujeto, ¿ok? Pero no, obviamente no, no actuamos siempre pensando en la consecuencia. Vamos a ver siguiente, que es la presuposición número 10 que nos dice, todo comportamiento es útil en algún contexto. Será siempre posible encontrar un contexto en que dicho comportamiento tenga, tenga su utilidad o también puede ser adecuado mismo que los, mismo los comportamientos más limitantes serán útiles, eh, serán útiles en el contexto en que fueron criados por ejemplo, una persona que fuma una persona que fuma su comportamiento es inútil, es limitante en el contexto de médico. ¿Por qué? Porque le hace mal a su salud, porque eh, consecuentemente puede tener cáncer de pulmón, etc. Pero en el contexto eh, emocional de esa persona es muy útil, porque le sirve para la ansiedad, le sirve para el estrés, etc. Entonces, hay que buscar el contexto en el cual ese comportamiento es útil. Vamos con el siguiente, que es la presuposición número 11, que nos dice: Todos tenemos los recursos que necesitamos, o podemos también criar ese recurso. Entonces, para entender un poco mejor, no existen personas, no existen personas escasas de recursos, apenas estados mentales escasos de recursos, lo cual es diferente. Las personas. Las personas tienen todos los recursos necesarios para hacer cualquier cambio que quieran. Lo que necesitan es accesar estos recursos y transformarlos disponibles en los contextos deseados. Entonces, inconscientemente siempre tenemos los recursos, pero este nosotros es hacer un trabajo un poquito más esforzado para usar estos recursos recursos de la mejor manera que nos sirvan para alcanzar el objetivo que queramos ok presuposición número 12 cuerpo y mente forman un solo sistema y ambos se influencian entre sí la mente y el cuerpo interactúan y se influencian mutuamente no es posible realizar un cambio en un estado sin que el otro sea afectado. Cuando actuamos de forma diferente, modificamos nuestros pensamientos, por ende los sentimientos. Hay una frase que de Mandino que dice, si el pensamiento influencia la acción, y la acción también, en, por lo tanto la acción también influencia el, el pensamiento. Eh, ¿por qué se dice tanto que cuerpo san mente sana cuerpo sano? porque la esencia del ser humano es funcionar así absolutamente todas nuestras enfermedades físicas vienen de algo mental solo que pocas personas saben eso o pocas personas les importan tratar de la mente es igual de importante que tratar del cuerpo porque ambos funcionan en conjunto si es que la mente no está bien, el cuerpo no está bien y, y viceversa entonces nuestra misión es ¿cuál? es trabajar para que los dos estén en completo equilibrio ya que se influencian directamente presuposición número 13 nos dice todas nuestras experiencias tienen como base una estructura Nuestros pensamientos y memorias tienen un patrón. Cuando cambiamos de este patrón o de estructura, nuestra experiencia cambia completamente. Podemos neutralizar, podemos neutralizar memorias desagradables e enriquecerles con memorias que sean útiles. Imágenes mentales, voces interiores, sensaciones, sentimientos, son las partes básicas de la construcción de todas nuestras experiencias. Entonces, esto es una herramienta poderosísima. Por ejemplo, cuando estás un día en la playa con sol, tomándote una cerveza, relajado, etc. Tú creas, tu mente automáticamente crea una imagen de: Yo estuve relajado en tal contexto de la playa un día que estás en el banco en una fila eterna, etcétera, que te estás sintiendo súper estresado cierras los ojos, haces una pequeña inducción a esa imagen de la playa donde te sentiste relajado y automáticamente te vas a sentir relajado es poderosísimo Lo hablo por experiencia propia El rato que lo pones, a, empiezas a poner en práctica esto realmente funciona de una manera espectacular ¿por qué? porque todas nuestras experiencias tienen una estructura tienen como base una estructura que funciona a través de los cinco sentidos, en este caso el ejemplo de la playa es del sentido visual, pero puede ser en cualquier otro sentido, cuando escuchas digamos una mala palabra, cuando es, cuando es, el rato que cierra, te entras a tu mundo interior y escuchas una canción, etcétera, puede ser hecho en cualquiera de los cinco sentidos, pero siempre van a tener una estructura base. Podemos, y, es, y estos sentidos, podemos usarlos para construir cualquier pensamiento, sentimiento, o una vivencia, que, o uno, algo que quisiéramos vivir. Pa, eh, y de esta manera los ponemos después de nuestras vidas. Entonces hay que traer esos recursos de la mente consciente para usarlas cuando queramos. La presuposición número... 14 nos dice, si es que lo que estás haciendo no está funcionando, haz otra cosa. ¿Qué cosa? Cualquier cosa. Si tú siempre haces lo que siempre hiciste, siempre tendrás lo que siempre conseguiste. Si es que tú quisieras ser algo nue alguien nuevo, ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer algo nuevo, especialmente cuando existen tantas otras alternativas para, quizá, lograr el mismo objetivo. Cuando las personas están aprendiendo algo nuevo, existe una tentación muy grande de transformar eso en alguna cosa que ya conocen, porque es el, como la zona, de, la, la zona de confort. Muy pocas personas les gusta salirse de la zona de confort y ir a la zona de esfuerzo para para ver si es que logran otro camino entonces, si la programación neurolingüística fuera apenas un nombre para algo que tú ya conocieras sería fácil de explicar y no habría nada nuevo para conocer este, esta presuposición yo la, la conecto un montón con las relaciones tóxicas eh, hablo por experiencia de, de mis amigos, etcétera porque siempre caes en lo mismo digamos las, cuando una relación es, cuando es tóxica cuando te peleo muy seguido es porque siempre ocurren las mismas cosas y es un, literal, es un círculo vicioso que siempre cae en lo mismo, en lo mismo en lo mismo, es un círculo que solo da vuelta en el mismo círculo ¿por qué? porque no se cambia ningún tipo de estrategia ninguno de los dos está dispuesto a cambiar a hacer algo diferente, se dicen que se va a cambiar etcétera, pero el rato de los ratos no se, nadie cambia entonces si es que sigues con la misma persona y la misma persona sigue siendo lo mismo, por consecuencia que tendrás los mismos resultados, las mismas peleas las mismas discusiones, etc. La... ya estamos acabando vamos a la presuposición número 15 que nos dice modelar un desempeño bien sucedido te llevará a la excelencia entonces empecemos por la palabra modelar es como si cogieras una plastilina y empiezas a modelar con las manos y después la otra persona coge otra pieza de plastilina y quiere hacer lo mismo que tú hiciste tú no estás copiando no le estás copiando, estás apenas modelando copiar modelar no es copiar si es que tienes una persona alrededor tuyo que ves que tiene un alto nivel de, de, de excelencia, es admirado le va bien no solo económicamente, en la vida, etc. Eh, tu opción, que creo que sería la mejor, es modelar a esa persona, preguntar qué es lo que hace ella para estar en ese nivel de excelencia. Porque aquí hay una frase muy poderosa que dice, lo que cualquier ser humano logra, tú también puedes lograrlo. Obviamente teniendo las mismas si es que ese ser humano logra ser un corredor número uno, campeón mundial, y tú no tienes piernas, obviamente no vas a lograrlo, pero teniendo las mismas estructuras, es solo seguir el mismo camino, entonces es importantísimo tú siempre coger un modelo de referencia, alguien que admiras, y modelar, seguir los mismos, los mismos caminos que eso te llevará a la excelencia, sin duda alguna. Y vamos con la última, la última presuposición que dice, Si quieres comprender, haz. El aprender está en el hacer. No existe programación neurolingüística en la teoría. La PNL solo existe en la mente de quien la practica. Tener un conocimiento y no vivirlo es tan eficaz como no tenerlo. Son tus acciones y tus actitudes que te definen y no y no tus palabras entonces todo es práctica, práctica práctica, y esto no funciona solo en la programación neurolingüística, esto es en cualquier área de conocimiento que estés teniendo, si es que solo vas a la clase escuchas todo y te vas a tu casa no vas a tener ningún resultado porque solo escuchar y no practicar es lo mismo que no escuchar y aquí hay una frase que siempre la uso es que la práctica hace el verdadero maestro eh, entonces, bueno, esas fueron las 16 presuposiciones de las cuales a raíz que yo las conocí y las he puesto en práctica, todo cambia, absolutamente todo cambia. Las, las peleas por la falta de comunicación entre una persona... La, el entendimiento de la falta de comunicación de una otra persona, porque tú ya tienes más recursos para poder entender la falta de comunicación entonces a raíz de que empieces a poner en práctica todo es fantástico los resultados que vas teniendo hablo por experiencia propia tuve esta primera clase y creo que ya de ser un mes más de un mes es espectacular los resultados que yo he tenido. Entonces, mi invitación hoy hacia ustedes es esa. Pongan en práctica estos conocimientos que les aseguro que tendrán resultados que ni siquiera se lo imaginan, porque empiezan a ver que todo empieza a hacer mucho más sentido a raíz de que entiendes y pones en práctica estas 16 presuposiciones. Y bueno, eso fue todo el día de hoy. Gracias por escucharme hasta acá. Si es que tienes alguna duda, pregunta, sugerencia, cuestión, etcétera, quisieras hablar de algo conmigo, no dudes en mandarme un mensaje por mi Instagram que es viatinajerom. Y gracias por escucharme. Nos vemos en un próximo capítulo. Hoy mi invitación es pon en práctica estos conocimientos que vas a tener resultados extraordinarios inmediatamente. Chao, chao. Hasta una próxima.